0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وحديثنا في هذه الحلقة عن الأعمال التي يحرم على المسلم إذا كان على حدث أن يزاولها لشرفها ومكانتها والحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان حدث أكبر وحدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا يرتفع إلا بالاغتسال، وأما الحدث الأصغر فإنه يرتفع بالوضوء، يرتفع بالوضوء بالماء وعند عدم الماء أو العجز عن استعماله يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر بالتيمم وهناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر ونتحدث عن هذين القسمين ونبتدئ بالأشياء التي تحرم على المحدث الحدثين الأصغر والأكبر وأولها مس المصحف فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها وهذا على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر وقال بعض العلماء إن المراد بالمطهرون في هذه الآية الملائكة الكرام وهذا هو الراجح في معنى الآية لأنه لو كان المراد بالآية لو كان المراد بهم المتطهرون من البشر لقال لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهرون ويدل لذلك قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة فقوله بأيدي سفرة هو كقوله لا يمسه إلا المطهرون والقرآن يفسر بعضه بعضا ولكن حتى لو فسرت الآية بأن المراد بالمطهرون الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة. وكما ورد أيضا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وجاء فيه: "وألا يمس المصحف إلا طاهر". قال ابن عبد البر: "إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن مسألة منع مس المصحف لغير المتطهر قال هو مذهب الأئمة الأربعة وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح أجمع يعني الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو في كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه وأن يتصفحه من غير مس. وقد نص على ذلك كثير من الفقهاء. قال الموفق بن قدامه رحمه الله في المغني قال: ويجوز حمله أي المصحف بعلاقته، وهذا هو قول أبي حنيفه وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد. قال لأنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي قال ويجوز تقليبه بعود ومسه به والحاصل أيها الإخوة في هذه المسألة أنه يجوز للمحدث حمل المصحف بعلاقته أو بغلاف ونحوه لأن الغلاف ليس من المصحف، فيجوز حمله لغير المتطهر، ويجوز كذلك مس المصحف من وراء حائل، كأن يمسه بقفاز أو بثوب أو نحو ذلك، أو يقلب أو أوراق المصحف بقلم أو عود أو نحو ذلك؛ لأن هذا لا يعتبر مسا له في الحقيقة، ويحرم على المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر يحرم عليه الصلاة فرضا أو نفلا وهذا, بإجماع وهذا إجماع من أهل العلم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره وحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا ولكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة فإنه يأثم وبعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة فيقول إن من تعمد أن يصلي صلاة بغير طهارة فإنه يكون مستهزئا بالله عز وجل فيكون كافرا وقد نص على هذا بعض فقهاء الحنفية والجمهور على أنه لا يكفر إذا لم يقصد بذلك الاستهزاء لكنه بكل حال يأثم بصلاته متعمدا بغير طهارة أما إن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يأثم، ولكن لا تصح صلاته. ويحرم على المحدث كذلك الطواف بالبيت العتيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصحى عنه صلى الله عليه وسلم للطواف وصح عنه صلي الله عليه وسلم انه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا اكبر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا اي لا تدخلوا المسجد وانتم جنب إلا ماري طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه وهذا المنع يقتضي منعه من الطواف من باب أولى وهذه الأعمال أيها الإخوة تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصر وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي أولا يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أي لا يمنعه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب قال بعض العلماء وبمعنى الجنب الحائض والنفساء وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن أم لا؟ فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازة ومنهم من من رخص للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة كأن تخشى نسيانه والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا من غير أن تمس المصحف وذلك لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض أن تقرأ القرآن والحديث المروي في ذلك الذي يمنع الحائض من قراءة القرآن ضعيف لا يثبت ولا تقوم به حجة لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة محيضها قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلّي. وفي رواية أحمد قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلّي. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين عن الطواف بالبيت وعن الصلاة، ولم ينهها عن شيء سوى ذلك. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج. فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك. والجنوب إنما هو ممنوع من قراءة القرآن خاصة، وليس ممنوعا من ذكر الله تعالى، فله أن يذكر الله تعالى، وله أن يدعو، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن، إن لم يقصد القرآن، بل على وجه الذكر، مثل أن يقول بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ويحرم على المحدث كذلك حدثا أكبر اللبث في المسجد سواء كان حدثه عن جنابة أو حيض يحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه فاذا توضأ من عليه حدث اكبر فقد رخص بعض اهل العلم في ذلك واجازوا له اللبث في المسجد و بعض اهل العلم منع من هذا استدلالا بظاهر الايه ويجوز كذلك للمحدث حدثا اكبر ان يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقول الله تعالى الا عابري سبيل والسنه للجنبي اذا اراد تاخير غسل الجنابه ان يتوضا لما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضى وبالجملة إذا أراد الجنوب تأخير الاغتسال فالسنة له أن يتوضأ أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته